0: Sziasztok Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, méghozzá a 199 ami egyenes úton azt is jelenti, hogy vészesen közeledik a 200 amire egy igazi különlegességet fogok nektek tartogatni, de erről majd egy picit később a podcast végén fogok beszélni, úgyhogy már csak ezért is érdemes véghallgatni, és nem oda tekerni. Ugyanis ma megint hírezünk, igazoláshozunk, nem mással, mint Tomas és Dani, valahogy azt már megszokhattátok itt a nyár folyamán, a Kosásó Insta oldal egyik adminja, már már szinte állandó vendég, per szakértő, per stb. itt a podcastben, úgyhogy szervusz Dani, mi a helyzet?
1: Szia Dávid, üdvözlök ismét minden kedves hallgatót, minden rendben, köszönöm a kérdést. Hát véget ér a nyár, úgyhogy lassan nekem kezdődik az egyetem. Kicsit várom, kicsit még se várom, de, de ezen kívüljük, hogy minden rendben van, hál' Istennek.
0: Igen, az, hogy vége, véget ér a nyár, az is mutatja, hogy volt már egy-két csapatnak egy vagy akár két edzőmérkőzése is. Én is voltam múlt szombaton az olajnak a nyilvános edzőmérkőzésén a szabad ellen. Érdekes csapat lesz szerintem, ennyit így Leszűrtem első blikre, nyilván még rengeteg munka van, mert nagyon más játékot fog szerintem az olaj játszani idén, mint amit az elmúlt években Gásper Potocsnik alatt. De hát majd erről esetleg egy kicsit később beszéltünk, nem tudom, náltok körmenden, volt már bármi mérkőzés szerűség, vagy ott a csapat még nem játszott senkivel?
1: Még nem, majd másodikán lesz hiszem az első jelzőm, az Ártakus, az etv talán Egerszegen, és akkor kertő vagy három nap múlva lesz majd a következő, ugyanígy a visszavágójának, csak segít és akkor még az is ha jól tudom, akkor először majd vagy a Göcselykupa, vagy pedig a Magyaros amnesty ha nem tudom, melyik lesz előbb, akkor lesz majd először látható a mi csapatunk. Nem, nem zárt kapuk előtt, hanem nyilván nyitott kapuknál, de de nekünk még nincsen semmi, csak az edzések folynak, úgyhogy egyedül még nem tudunk semmi. Ilyen kiszivárgó fogunk kívül a csapatról.
0: Igen, ugye nem mindenki játszott még, úgyhogy lehet, hogy erről nem nagyon fogunk most beszélni, hanem majd egy következő alkalommal, amikor már nagyobb a minta, és több csapatnál is lehet esetleg erről beszélni. Illetve ugye az, hogy hamarosan kezdődik a bajnokság, egy hónap van a rajtig, ez azt is jelenti, hogy lesz majd szezonbe harangozó, és én ezt megszavaztattam Instagramon, hogy mit szeretnétek idén, azt, hogy olyan legyen, mint tavaly, ugye, hogy a szurkolók mondják el, hogy mit várnak a, a csapatuktól, vagy pedig akár szakértő vendégekkel, itt gondolok ugye Déli Csabára, a a Gáborra, vagy bárkire. És hát annyira szoros lett az eredmény, hogy az a cél, hogy mindkettő legyen. Úgyhogy elképzelhető, hogy majd a 200. után mi jövő héten mindenképp érkezik egy picit majd. Nagyobb kihagyás lesz, nem egy hét, hanem másfél, vagy akár kettő is, mert uh, nyilván egy picit ugye várni is kell azzal, hogy esetleg az adott szurkolók, meg a szakértő vendégek is lássák a csapatokat játékban, hiszen ugye úgy lehet érdemben nyilatkozni arról, hogy mi várható, de mindenképp a bajnoki rajt előtt lesz még szezonbe harangozó, meg persze, hogyha olyan történések lesznek, akkor ilyen híres podcast, és akkor csapjunk így bele, mert ugye nagyjából két héttel, azt hiszem 17-én volt utoljára egy olyan epizód, amiben a Gáborral néztük meg az addigi új igazolásokat, és voltak azóta megint csak mozgások, kezdenek ugye véglegessé válni a keretek, Csak akkor kezdjük a, a deatszal, meg lett ott is az ötödik légiós méghozzá egy magas ember személyében, 201 centis, úgy inkább smallból magas ember, Rakin egy amerikai idegen légiós, és hát igazából igen, úgy írják, hogy kis csatár és center poszt sem idegen tületet lefele is, meg felfelé is tud játszani ugye az erőcsatár pozícióban, és akkor úgy néz ki, hogy ezzel lett -e kész a debreceni az idei csapata.
1: Igen, vele, vele egy tapasztalt magas embert, egy több poszton bevethető magas embert igazoltak. Ugye játszott a német első osztályban is, játszott az izraeli első osztályban is, illetve megfordult tölök és német másodosztályban amik azért szerintem jó nevű bajnokságok, a török, illetve az izraeli második vonal, illetve a francia második vonal szerintem azért Európában jobbak közé tartozik, szóval gyakran látunk másod, ezeknek a ligáknak a másodvonalában Magyarországra érkező légiósokat, akik azért kitűnnek, de ha aznak igazából a légiós kontingent sem, megnézzük, akkor igazából jobb, többetnyire a magas emberekre épül, ugye William most Bakas, Bújevics, illetve azért az is egy, egy magas hármas, Úgyhogy ő, ő, ők úgy néz ki, hogy az alacsony megpróbálják majd magyarokkal megoldani, legfőképp azért itt a múlt csáncszem, erre van egy, van egy elég jó jelentkező, aki majd fogja -e szállítani a pontokat ott a posztokon, És ő, igen, ugye ezzel az öt régiósok meg is van, ahogy mondtam, négy magas ember, azért a tótaidit mindenképpen pótolni kellett, a garam vagy pedig azért nem olyan, olyan biztosítás, mint amilyen a lett volna, vagy amilyen a tótaidit volt. Úgyhogy szerintem, szerintem vele jót igazolat a Debrecen több poszton bevethető, akár lehet a Drenovász cseréje is, de akár lehet majd ötös poszt, vagy a Bújevi cseréje is, vagy akár kezdő, úgyhogy szerintem ez egy jó igazolás, vagy több poszton is tudja majd erventesíteni a társakat, illetve tud már szerintem extraat hozni a képességében szerintem az benne lesznek a játékosnak.
0: Következő állomás szombathely, és nem állt le a Falko, ugye múltkor beszéltük, hogy Horváth válogatottat igazoltak, most pedig egy magyar válogatottat, aki nem más, mint Benke Szilárd, aki egy év külföldi tartózkodás után hazatér. Ugye beszéltünk róla itt veled is, Dani sokszor több epizódban, hogy ugye még nincsen meg, hogy hol fog játszani. Szinte biztosak voltunk benne, hogy azért megmaradt külföldön, hát úgy néz ki, hogy ez nem sikerült, és visszatér szombathelyre. Hát a Falko eddig is bombaerősnek tűnt, most aztán meg végképp, tehát tíz olyan játékosuk van, aki bárhol alapinstant kezdő lenne, és ugye ebbe a fiatalok, az 23-asok is benne vannak, akik ugye Tanódez András és Kovács Benedek személyben szintén szerintem bármelyik magyar csapat nyugodtan elfogadná őket az 23-as pozícióra. Hát nem tudom, igazából most papíron előre oda lehet adni akár a bajnoki, akár a kupagyőzelmet szerintem a Falkónak, nyilván várjuk meg, hogy mit hoz a szezon, de hát mondjuk úgy, hogy megint csak még bombaerősebbek lettek, mint mondjuk a Benke igazolás előtt.
1: Igen, hát eh, ahogy te is mondtad, van tíz emberük, aki igazából minden csapatban szinte kezdőjátékos lenne. Ki tudnak állítani kettő kezdőt, és igazából... Eh, Hát a rotációs problémák az nem az problémája, vagy nem azt mondja majd itt a falkonak, illetve a falkonakoknak azért lesz kihez nyúlni, hogyha valakinek egy kicsit hűvösebb van, akkor mindig lesz valaki, szerintem azért, aki elé tud majd lépni. Hát most mondhatjuk nyilván, hogy adhatjuk előre a bajnoki címet, illetve falkupát. Papíron ez mindenféleképpen így van. Aztán majd meglátjuk, hogy a pályán hogyan, hogyan fog történni. De nyilvánvaló nem kérdés, hogy a falkó lett így most a torony magas esélyes. Eddig is az volt ezzel az igazolásával, míg egy gyengébbek ugye nem lettek. Uh, hát igazából én azt gondolom, hogy az ő szempontjukból most az fogja igazán majd sikeressé tenni a szezont, hogy a, a nemzetközi kupában meddig menetelnek, hiszen azt gondolom, hogy egy ilyen keretnek, ahol, ahol szintén megint csak négy válogatott kerettag játékosod van, meg négy légijósok, plusz a két fiatal, aki, aki a fiatal szabályból talán a két legjobb most, Írésom Hogy állam távozása után, illetve a Vincent uh, hivatalosan nem maradása után. Uh, azért, azért kell az eredmény az nemzetközi kupában egy ilyen rossz terrel, szerintem, és, és ez mindenféleképpen elvárás lesz, hogy legalább egy csoportokat majd a falkó, ha bár nincsenek csoportban, De azt gondolom, hogy, a, hogy az, hogy most a bajnoki címre, illetve a kupára legesélyesebbek, az majdnem azt mondom, hogy formalitás, hogy nekik az nyerni kell. Nem azt mondom, hogy veretlenül lesznek bajnokok, majd nem fognak kikapni, mert nyilván előfordul, hogy valaki majd tényleg egyszer úgy belenyúl ellenük, hogy mondjuk kiszakadt, nem tudom, 20 meccs, vagy 18 stripline és azért ezt a falkonak is nehezebb de, de ezzel a, ezzel a BNK igazbással azért szerintem nagyon sok kérdés végére pont került, ami, ami az egy augusztus 30-án kimondani egy bajnoki ki előtt egy hónappal azért nem kicsit bajos. Ugye beszéltünk itt sokszor a vagy a magyar kontrasztról, ha azt megnézzük, abban a pontvadászatban van 5-6 ugyanolyan képestégű csapat, és én ezzel gondolom, hogy az mindig előbbre tart, mert az, hogy van egy erős csapatod, az nyilván jó annak az egy csapatnak illetve az ott játszó játékosoknak, mert ha most tényleg a szívemre teszem a kezemet én, mint körben szurkoló, el kell ismerni azt, amit a Falkó csinál, magyar játékosnak jelenleg vonzóbb, Uh, hely a Falkónál szerintem nincsen. Ha eredményt akarsz elérni, illetve a külföldön akarod, vagy nemzetközi kupában akarod bemutatni magadat, akkor oda kell menni. Úgyhogy szerintem ezért nem lett beleállni ezekbe a játékosokba. Viszont az, hogy tényleg egy hónappal a bojnoki rajta előtt konkrétan igazából kihozhatnánk az erőnyérmeket mind a kettő soros, versenyszerű sorozatban, azt én nem gondolom
0: túl pozitívnak. Igen, igen. Én igazából azt mondom tényleg, hogy a nemzetközi kupában, a BL-ben nagyon szurkolok nekik, és talán a szezon elején, amikor ugye párhuzamosan fog futni a kettő, akkor ott majd lehet, hogy nyilván ugye majd tudatalat készülnek a, a következő heti BL mérkőzés, hogy akkor esetleg csúszhatnak majd be de ha mondjuk nem lenne BL és ez a keretlen, akkor azt mondanám, hogy a, talán az Alegerszeg volt, aki utoljára még ott valahogy a 2010-es évek, előtt nem sokkal valamikor, amikor ugye nyomtak egy 22 0 szezon kezdést, ugye yeah. talán az volt az utolsó ilyen nagy sorozat, vagy akár az is veszélyben lehetne, de nyilván így a BL miatt azért majd de hát ekkora kerettel egyébként meg kell tudni oldani a bajnokikat is, ugye a fociban a Fradira mondják, hogy, hogy mi ez már, hogy most a selejtező meccsek miatt elhalasztják a bajnokikat, mikor igazából van neki két kezdőjátékosnyi vagy két, két kezdőcsapatnyi játékosuk. Na mindegy, menjünk is tovább, én szerintem ismerős arcot igazolt az Alba, de ugye nem voltál itt múltkor, amikor Zsiver Agabival beszéltük, hogy ugye, a, akit te mondtál, amerikai légiós, hogy nagyot villanthat itt az Alba, ugye útlevél problémák miatt, legalábbis ez volt ugye a hivatalos kommunikáció, nem lesz mégse Alba játékos, és akkor Jordan Barnett lett az, akit a helyére igazolt az Alba. Ő ugye az Játszott 2021-ben, utána a tavaly Sopronban, nagyjából hasonló átlagokat hozott a az zetében talán egy kicsit jobb, hogyha így a számokat nézzük, és akkor ugye ezzel lett itt teljes az Albának a kerete. Itt ugye most idén öt légiós lesz, de hát ugye ez talán nem is meglepő, mert ott azért két kezdő ember távozott Somogyi Ádám, illetve Pongó Marci személyében, úgyhogy Meket ugye Szabó volt is visszavonult, tehát kell pótolni, viszont így a légiós az Albának az elég vitangnak tűnik első ránézésre.
1: szintén megmondom őszintén ezzel, ezzel a Barnett igazolásra, ami nem vagyok annyira kivékülve, az nem kérdés, hogy, hogy mit tud. Tehát, hogy milyen adottságai képességei vannak, mert ezt láttuk az elmúlt két évben. Elképesztően jó atlét, a hatalmas jó jól dob, ha, ha van kedve, akkor védekezik, és itt jön be az a kérdés, hogyha neki van kedve. Több zolaegerszegi ismerős elségedük beszélni erről az igazolásról, és igazából ők is azt mondták, hogy, hogy egy remek játékos, de, de nagyon nagy faktor az, hogy ha van kedve játszani, akkor játszik, ha nincs igazából, akkor csak résznek a pályán, és annyit sem tesz meg, amit amúgy nagyon muszáj lenne. Úgyhogy szerintem az a jones -hoz képest a előre visszalépés, még úgy is azt mondom, hogy őt nem láttam játszani életemben se három videón kívül, Nyilván az extra faktor benne van, hiszen többször volt 30 pontos meccsej. Nem azt mondom, hogy a Barnett egy rossz játékos vagy rossz igazodás, de, de szerintem az a faktor, hogy, hogy igazából neki nem is a magatartásbeli problémákra gondolok itt, hanem, hanem a motiváció hiánya, illetve az, az az extra, amit bele kellene tenni azért, hogy, hogy egy magasabb szintre eljusson, mert szerintem az adottságai alaprenő erre simán képes lenne. Az, az sokszor tűnik úgy, hogy itt az országban nála hiányzik, és hogy egyelőre én azért nem vagyok annyira bizakóda ezzel az igazolással kapcsolatban, de mondom, az, hogy, az, hogy amit tud, azt, azt ha maga szinten csinálja, akkor a bolyanosság egyik legjobb négyese, és ha ebből kapnak többet, majd Fehérváron, akkor nyilván pozitív irányban nyomja az igazolást. De mondom, nekem ezek a motivációs problémák azért aggasztóak, így, így a bajnokság
0: előtt egy hónapban. De ha már ugye így kényszerű váltás, valamilyen szinten kényszerű váltás volt Fehérváron, akkor ezzel az is szembesültek, ugyanis Delano Spencerrel szerződést kellett bontani ideje korán, hivatkozott a játékos, és így egy ukrán válogatott hátvéd lett a pótlása Alexandr Misula személyében, aki pedig az edző számára ismerős, hiszen Korábban játékosa volt a Cseh Bruno együttesében, úgyhogy nem teljesen ismeretlen játékos érkezik Zalaegerszegre, Ezt a cserét hogy értékeled így láthatatlanban?
1: Láthatatlanban egyedül én azt mondom, hogy pozitív, és Zalegerszegről is olyan hangokat hallok, hogy, hogy ők inkább pozitívan fogadták ezt a cserét, mint sem negatívan. Ugye az ukrán válogatottnak is azért meghatározza az emberek közel 10-12 pontos átlaga volt, ahol eddig játszott a válogatottunk kívül is, minden bajnokságban hozta a 10 es pontos átlagát illetve fel nagyon jó tripladobog. Én ugye spencer nem voltam kibékülve nekem annyira nem tetszett. Szerint én azért gondolom azt, hogy ez mindenképpen pozitív irányban majd el az ögerceget. És azért az első két edzőm csinált a külföldi tornán láttuk is, hogy igazából egy-két edzéssel már, már a csapat egyik legjobb dolgoja volt mind a két mérkőzésén, aki szerintem az, ez, ez mindenképpen egy pozitív váltás. Haol abár ha, ha azt gondolom, hogy ez, hogy két hét után, miután megérkezel azt mondta, hogy családi problémákra hivatkozva fel akarod mondani a szerződéset. Ennek van egy, szerintem egy kicsit másabb üzenete is, nem mondjuk biztosabban, hogy csak családi problémák voltak, de azos megint egy másik kérdés, úgyhogy szerintem megérszegen így hosszú távon ez nem lesz rossz döntés, hogy a Missula érkezik a Delano Spencer helyére.
0: Igen, igen, hát igen, ki tudja, hogy mi van valójában a háttérben, lehet, hogy vastagabb boríték, lehet, hogy tényleg családi probléma, ezt nyilván nem veszük el Delano spencer de ahogy te is mondtad, lehet, hogy nem lesznek hosszú távon szomorúbbak a zalai szurkolók, Oroszlány a következő állomás, ott is megvan a negyedik légiós, itt is egy magas ember, aki 4 5-ös poszton bevethető, 208 centis, kalit Thomas, ez már inkább ugye közelebb áll a klasszikus centel magassághoz, és akkor ő a negyedik légiósa idén az oroszlánynak.
1: Ugye fiatal játékosról beszélünk, még ha mondhatjuk tapasztalatlanak el Európában, hiszen az osztrák első osztályban játszott, eddig ugye a vészcsapatában, csapatában, illetve onnan igazolt időn a német másodosztályban, ott egyébként jó számai voltak de szerintem amúgy ő, ő inkább négyes, szerintem itt inkább a paruták lesz majd az a tös. de látod hogy amúgy a padról fogják hozni, ez majd kiderül. Fiatal, energikus, tényleg magas, van azért triplája is, jó befejező a gyűrű körből. tényleg fiatal van, mert potenciál. Ott azért a most megint fiatal futócsapat épül, ott azért mindig nehéz nyerni, mert ők idegenben is mindig kellemetlen csapat voltak, többször is volt, hogy például most, ami eszembe jut, ellenünk is ugye például a pleóban tudott nyerni idegenben, de ahol jól emlékszem pont, amikor az iringék voltak, ahogyan abban az évben a szónakon is volt, hogy vezetek 20 ponttal. Az oroszlány mindig olyan hogy őket amúgy sose lehet leírni. Szóval a hazai pályán a közönség miatt főleg, idegenben pedig azért tényleg egy ilyen kis szívos kis csapat, úgyhogy szerintem az oroszlány boldogak lehetnek egyelőre, ez az igazolási szerintem pozitívan fog elsülni majd a végén.
0: Igen, azt hiszem, te mondtad, aki egy jó néhány adással ezelőtt, hogy ugye oroszlány az, ahol mindig úgy többet kihoznak a légiósok magukat, meg igen, ugye igen. általában az egész csapat, mint amennyi ugye papíron tűnik, meglátjuk. Ott is nem sokára lesz ugye a hagyományos bányászkupa felkészülési torna, úgyhogy meg lehet majd nézni ott a, az oroszlányt is akár. Paksa következő csapat, ott is meglett az ötödik légiós Derrick Woods személyében, ő is egy négyesötös posztos amerikai játékos, úgy látszik, hogy ezek voltak ugye az utolsó, mondjuk mindig ez a legnehezebb pozíció, ide nehéz jó embert találni, és ez nem csak ugye, magyar tehát nem csak magyar játékosokban Lutri ez a magas ember pozíció, és igazából itt az az érdekesség ennek a sztorinak, hogy együtt ez a csapattal, már ugye itt van pakson, de a leigazolását egyelőre jogi, jogi akadályok nehezítik. Hát ez is egy érdekes történet. Lehet, hogy nem tudom, a engedélyét nem adja ki az előző bajnokság, stb. Nem részletezték a közleményben, de minden esetre egyelőre úgy néz, ki, hogy ő lesz az ötödik paksi légiós.
1: Igen, és ugye akkor vele oladják meg majd a a, a magas posztot, illetve az Enis Fadanival, ezek a jogi tényleg problémák a legazolásban. Egyelőre még homály fedi, nem tudjuk, hogy tényleg mik ezek, de egyébként ő is azért egy egész stabil játékos, játszott jó helyeken, most például legutóbb észországban hozott nagyon jó számokat. Úgyhogy ha, ha ezek a problémák megadódnak pakson, akkor azt gondolom, hogy a paks kerete az idén minimum 8, de, de inkább a 6 top 6 várható. Ott azért jó igazolások, jól nem úgy vannak. Most például itt ugye a, a Grozuri ember a Senát Zénak volt, az első három évé csoport meccséből kétszer és tíz pontból a úgyhogy ö, mindenféleképpen visszatút, és szerintem most a, a Paks átli idén dobban egyet, a tavoinál, is nagyobb szintre lépnek, és most nem csúsznak le a járdájátás, hanem a odaérnek. Úgyhogy egyelőre azt gondolom, hogy a Paks a Csirkefaligva szépen építkezik, aztán majd kiderül, hogy ennek mi lesz tényleg a vége.
0: Kecskemétről szó volt, ugye amikor beszéltük, hogy kis Dávid sajnálatos sérülés szenvedett, ez azóta kiderült, hogy nem is egy enyhes sérülés, egy nagyon is komoly retina szakadás, leszakadta retináját egészen durva az előző epizódban fofóval, ugye beszélgettünk erről, és akkor ő már ugye elhintette, hogy egy amerikai játékost szerződtetnek a Dávid pótlására, Kimani Lawrence ez a játékos, ő is egy 25 éves amerikai erőcsatár, és igazából leratíve újoncnak szem második szezonja lesz Európában, és hát neki kell majd akkor így ugye ezt az ő betölteni, és akkor ugye a korábbi négy légiósos idények során most ezúttal öt légiósa lesz a kecskemétnek, még a kényszerű okokból is kényszerülnek erre. Jaj, de szépen fogalmaztam.
1: Ugye ugye a Laurán személyben is svájcból igazoltak amerikai légióst, uh, Shannon Box is onnan érkezik, és ugye nagyon korábban, amit tettem mondom, már a az egzvér polárd is onnan érkezett, szóval a kecskemétnek, ezzel a svájci van egy ilyen jó kapcsolata, hogy valami mindig megtalálják a, a jó játékosokat. Szerintem egy jó igazolás, tehát azért a bármilyen bajnokságban 20 pont fölött átlagolni azért az komoly, és ő ezt megtette, van mellette hét úgy, úgyhogy a drámicsanyin és a kerahogy és szerintem kellett egy ilyen fiatal amerikai, aki tud más szint is hozni majd a támadó illetve a védőjátékba, Ja, szerintem az, hogy most legjóssal mennek vala a, a bajnokságba, az mindenféleképpen azért, azért pozitívum, és ö, tényleg gyarapítja a Gábornak a rotációs lehetőségeit, majd az azon elején, illetve azon közepén is.
0: És akkor az utolsó átigazolási hír, ami pont most jött a felvétel megkezdése előtt, az az, hogy végre a Szegednek is megvan az első légiós. Hogy nagyon sokan aggódnak szerintem Szegeden, hogy milyen csapatuk lesz idén, és hát ugye mi is azt mondtuk, hogy egyelőre elég úgy tűnik, hogy majdnem biztos kieső. És akkor az első, Ö, idegen légiósuk az egy olyan játékos, aki játszott már korábban a Magyar Bajnokságban, méghozzá szombathéjén a Falkóban, Dekon Lake az első amerikai játékosa a Szegednek, tehát az első külföldi.
1: Dekon Lake-ről azt kell tudni, hogy egész karrierében igazából Cserecenter volt, tehát nem érkezhetünk, hogy szombathéjén is Ő a redik volt mindig a második számú, illetve miután innen nagyjátával játszott a Spoky Minisztnél játszott Puerto rico illetve játszott Lengyelorsz ez ezeknél a csapatoknál is ő a második számú center szerepét kapta meg, amit rendkívül jól hozott. Szóval, azért, hogy a, valaki a padról beszámoljon, 16 percet tud átlagolni a 8.6 lapot tanult, azért azt nagyon-nagyon sokan azt mondják, hogy na igen, ilyen egy jó csere center. Most már meglátjuk, hogy milyen lesz a kezdő szerepében. nagyon nagyot ugrik, jó védő, jó középtávoli, illetve bitunk befejező, tehát hogy neki bárhova löhet, igazából ő berántja iznomból a gyűrűbe. A büntetője is azért egész rendben van magas, magasságához képest, illetve magas ember létéjéhez képest, úgyhogy ha az első igazolás Szegeden az szerintem azért nem annyira, nem annyira rossz, illetve azért a, a Lazisnak mindig volt egy olyan extrája, hogy ő mindig ő is olyan, mint az orosz többet tudott kihozni igazából a légiósokban, mint ami igazából bennük van, úgyhogy szerintem a lég egyelőre nem rossz megoldás, de, de tényleg szerintem az, hogy ő eddig mindig cselecett, Szenterkét van számon tartva az adneki csapatainál, az lehet egy kicsit vésziós, hogy most neki ezt a, a szerepet azért valahogy már kell tudni majd ugrani az, hogy a Szeged esetlegben tudjon megmaradni itt a szezon végén.
0: Na, és akkor még egy plusz igazolósír. Ugye a végére szoktuk hagyni azt, hogyha valamilyen magyar játékos, valamelyik magyar játékos, külföldi csapat végazol. Golomán Gyurinak is meg lett végül a csapata. Őt ugye már nagyon sokan összeboronálták a falkóval, ugye mindenki a falkóba akar ide játszani, ezt mi is mondtuk ugye néhány perccel ezelőtt, illetve hát te mondtad, Dani. De Gyuri maradt külföldön, méghozzá ő is a spanyol élvonalban fog játszani, Somogyádámhoz hasonlóan. A Zsirona csapat leőre ott fog játszani, nyilván egy nem egy. Barcelona-Real Madrid szintű csapat, egy középcsapat, vagy hát inkább ugye a tabella alsó felén lévő csapat, de az, hogy az ACB-ben még egy magyar játékos lesz jövőre, illetve hát a következő szezonban, ez mindenképp pozitívum. Szerinted jó döntést hozott Gyuri ezzel?
1: Szerintem mindenféleképpen. Továbbra is azt gondolom, hogy az ACB az a legszínvonalasabb bajnokság Európában, és szerintem ezzel nem mondok, hogy akkor a újdonságot, meg nem ilyen okos dolgot, Uh, ugye a zsinónál majd egy bizonyos margászal on elmezett úriemberrel fog majd a palángok alatt harcolni, úgyhogy ez, ez megint csak nem rossz hát, dolog. Ha,
0: ha játszani. Ha, hát, igen,
1: nyilván, de hogyha most csak abba gondolunk bele, hogy, hogy tényleg tőle mit tud elleszni, vagy csak egy-két alsó, hosszos kisokosságot, abból itt tudok profitálni. Uh, ugye azt mondta, hogy ő tartotta volna a litván csapat, illetve hívták Lengyelországból, ugye Magyarországból is volt ajánlatát, nem néz ki talán hogy de én azt gondolom, hogy, hogy mindenféleképpen jó döntés hozott az le, hogy ezt a szintúrás meg merte hozni, és hogyha ő megállja a helyét az ACV-ben, illetve a Gironában, akkor szerintem az ő fizikai adottsága, illetve az ő technika, illetve taktikai tudása az, azt fog tudni majd párosulni, és hosszabb időt is akár el fogsz szerintem tudni majd tölteni jó Spanyolországban. Azért, ha most így visszaemlékszünk a válogatott mérkőzésekre, ő volt az, aki hozta a stabil átlagot, nem volt nagy kilengés játékában, mindig hosszas a 12.7-8 napot amit, amit amit igazából el is várhatunk tőle. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így a kint maradó, illetve a kint játszó játékosaink közül neki lesz majd a legjobb szezonja idén, és szerintem lehet majd rá büszkének lenni a végelszámolásnál az év végén.
0: Na, ezek voltak az igazolások, és akkor a végére én két kicsi szomorú hírt hagytam sérülések, már erről is beszélni kell a szezon kezdése előtt. Az egyik az a deac kapcsolódik. Itt Alexei Czarev sajnos valószínűleg jó sok időt fog kihagyni, annyira, hogy fel is függesztették a szerződését. Azt írta a DeAC, hogy a szezon eleji orvosi vizsgálatok egy több hónapos kihagyással járó sérülést mutattak ki nála. Nyilván, hogyha úgy alakul a rehabilitáció, akkor fogjuk őt idén látni, de egyelőre ez nem fog megtörténni. A másik pedig a honvédot érint, itt pont a csapatkapitányról Simon Kristófról van szó, ő már sérülten játszott a, a szezon végén is, és hát ugye a magyar egészségügy olyan, amilyen most sikerült megműteni a sérült vállát, és három-négy hónapos kihagyás, tehát igazából valószínűleg ebben a naftári évben nem fog még játszani, csak majd a következő évben, amikor ugye a szezon második fele kezdődik. Hát euh, mielőbbi jobbulást kívánunk nekik természetesen, szerinted, hogyha lehet így ezt egyáltalán megnézni, melyik a nagyobb érvágás, melyik csapat járt rosszabbul?
1: Most egy kapásból azt mondom, hogy a Honvéd azért a Simon Krizovnak volt egy jó százanya, szerintem tovább, bár amúgy azt hallani, hogy az az argentin irányító az nagyon-nagyon komoly játékos, hogy itt az Honvéd igazolt, és azért a Brown is tudja adni az irányító posztot, ezt láttuk is szóval valamilyen szinten ott könnyebb is lesz pótolni, a carát igazából nem olyan, hú, de milyen tényezők, itt ne tudnál pótolni, viszont nagyon jó dobó játékos, Ö, több 15 pont fölötti meccse is volt, ahogy az a mint kezdő 23-as játékos, úgyhogy az is a rotáció szempontjával, illetve pont az említett, akit említettem a Múlcsán Bálint pihentetésének szempontjából, az is egy hatalmas érvágás, hiszen ő is azért a kettes-hármas posztot meg tudta volna a bőven a kispadról beszállva, és lett volna benne 6-8 pont, illetve 15-20 jó perc, én azt mondom, hogy a, amit eddig láttunk a Magyar-Bajnokság mezőt a játékosoktól, azt gondolom, hogy a Simon Kristoff meg a sérülése, illetve műtéti rehabilitációja az nagyobb érvágás a homlőnek, mint a és a Debrecennek, de mind a kettőt igazából meg lehet úgy érvelni, hogy, hogy most a Simon Christoph a nagyobb érvágás vagy a szerep, de nyilván mind a kettő játékosnak mielőbbi felépülést és tényleg gyors mert azt gondolom, hogy mind a kettő játékos időben nagycsoportos szintű és tud egy olyan szintet hozni, vagy egy olyan stabil átlagot, amivel tényleg tudja segíteni a csapatát egy szép szezonhoz, vagy pedig tényleg egy célkitűzés elérésében például.
0: Így van, tehát megint nem győzem hangsúlyozni. Jobbulást, mielőbbi felépülést mindkét játékosnak, meg hát persze mindenkinek a kísérőjével bajlódik. Végezetül egy hír a magyar játékvezetéssel kapcsolatban, ugye előszeretettel szoktuk ekézni tőket mi is szezon közben, de azért mégiscsak valamilyen szinten egyfajta elismerés, hogy van egy játékvezetőnként a világbajnokságon, Prax Péter személyében. Gondolom most nagyon sokan felhúzták a szemöldöküket, hogy miért pont ő. Én emlékszem, hogy nekem Papp Péter már tavaly is, meg azelőtt is mondta, hogy ő a Prax Petit tartja a legjobb játékvezetőnek jelenleg. Hát úgy néz ki, hogy ezt a nemzetközi szinten is így gondolják, és őt vitték ki, és ráadásul ő a, a, a fő helyszínen, a vb döntő helyszínén az Ázsia Plaza arénában kezdte meg a VB, tehát ottani meccseket fújt, és Lugosi Norbert pedig technikai delegátusként figyel, ő ö, egy másik csarnokban az B csoport eseményeit felügyeli, Őt nem tudom, hogy ti ismeritek-e, nekem ő mindig nagyon sokat segített minden szezonban a játékvezetős podcast összehozásában, úgyhogy ezúton is jó munkát kívánunk nekik. De szerinted az, hogy legalább ilyen szempontból ott vagyunk a VB-n, azért ez csak jót jelent, nem?
1: Ebből a szempontból mindenféleképpen. Tehát az, hogy azért tényleg most van egy játékvezetőnk, illetve egy ilyen vezetőnk, aki, aki átolt arra a szintrőlükbe került a nemzeti vérkeringésbe, Azért ez fontos, ugye nagyon sokat beszéltünk róla, hogy te is említetted, hogy a játékvezetésnek a Szimonnal ilyen, hogy tényleg maradj, amit javítani, nekem nem tartozik most a Prax a kedvenc amikor nem fogok így most igazából köntök falazni, hogy az ominózus körben szólok meccsen, amikor volt a sőrdobálás, amikor mindenak a kontrol volt, hogy a játékvezető, úgyhogy ez egy ilyen külön, ilyen kis pikantériának a dolognak, de nyilván el kell ismerni, mert ha, ha a vezetéség így látja, ha fibanán így látják, hogy ő megüti ezt a szintet, akkor el kell ismerni, hogy, hogy akkor valószínűleg tényleg ott van a helye. Illetve azért nem mindegy tényleg, hogy, hogyha, hogyha tényleg felfigyelnek rá, akkor azért tud majd egy fiatalabb generációnak olyan információkat átadni, ami, ami őt is erre a szintre jutatta, tehát azért ő sem idős még, az azért még a pálya járt, de, de tényleg azért ilyen tapasztalatokat begyűjteni egy, egy ilyen kontinens jordanon, azért az az, az páratlan szerintem egy ilyen játékezető életében.
0: Így van neki ezúton is. Én, én személyesen gratulálok, hogy ide jutott, és jó munkát, és tényleg az legyen, amit te mondtál, hogy akkor az ott szerzett tapasztalatot azt tudják, illetve tudjon segíteni a társainak, hogy itt a magyar bajnokságba is ezt átültessék. Nyilván mi ugye sokszor elfogultak vagyunk a szurkoló, van egyfajta szemüveg, amin keresztül nézi a mérkőzést, és tudjuk jól, hogy azért nincsen könnyű dolguk, de tavaly, mintha egy kicsit talán tényleg több hiba lett volna, és ez remélhetőleg ebbe a szezonban máshogy lesz. Na, van még egy kis időnk, Dani, nem tudom, a világbajnokságot követed-e valamennyire?
1: Igen, igen, sikerül azért, sikerül követni. Persze, persze, Jó, akkor
0: én szerintem egy néhány percet rászánhatunk a VB-re, és ha más nem, legalább meghozzuk azoknak a kedvét, akik eddig nem nézték. Ha jól tudom, így hogy most már vége az atlétikai VB-nek, az M4 sport is több mérkőzést fog adni, és most kezdődik majd az igazi buli. Most, amikor ezt mi felvesszük, akkor véget ért az első csoportkör, és mindenhol megvan a két továbbjutó. Nem mondom el igazából, hogy mi, mi a helyzet. Inkább téged kérdezlek, hogy számodra mi eddig a, a negatív meglepetés, mert van egy tippem, amit fogsz mondani, és akkor ezáltal mondhatod az is, hogy ki az, aki egyelőre túl. Szárnyalta az elvárásokat, szerinted?
1: Hát ugye nyilván a negatív meglepetés az nyilván Franciaország. Tehát, hogy Franciaország nem jut a, legjobb, a legjobbak közé, azért az elég érdekes. Nem ő nem erre számított, a kő sem igaz azért, Viktor ma is visszalépett az MBC-ben, mert megkapta a válogatottságot. Ugye Nikolás Batnum beszélt erről, hogy nekik ez mekkora érvágás, hogy igazából szégenként én meg az egész csapat. Aki meg nagyon nagy meglepetés, bár én számítottam rá, hogy jók lesznek, Kanada. Én nekem igen, Kanada igen, sötély, nem tudom, Kanada esetén, de egy titkos favorit, ugye. Én a segédőző Alexander játékát azt kívánom nézni, az a Csához szerintem egy összejönő Most szerintem a top 10 legjobb játékos zsolban is van a világon, és nekem ő a titkos favoritom a WBM címre, úgyhogy nekem Kanada az a ki, nagyon-nagyon baj.
0: Itt hajszúrjak közben, hogy Kanada olyan csoportban lett hibátlanul első, ahol a letteket és a franciákat, illetve a Libanont verték, meg nyilván utóbbi ez nem nagy meglepetés, de tehát 95 pontot dobtak Franciaországnak úgy, hogy 65-öt kaptak, ez volt az első nagy meglepetés, a, talán pont az első napján volt a vb nek Aztán dobtak solid 128 pontot Libanonnak, amivel azt hiszem WB rekordot is állítottak fel, rengeteg triplával rengeteg asszisztal tényleg parádé volt, és utána dobtak 101-et lettországnak, tehát ö, olyan szinten magabiztosan biztosan nyomulnak eddig, hogy, hogy tényleg ők lehetnek azok, akik akár most nagy meglepetést okoznak, és tényleg tele vannak NBA sztárokat. Tehát a kezdőtösük az, az NBA sztárokból állt a tényleg NBA szinten is nagy nevű játékos, ugye akár sg t említjük, akár RJ Dilom Dylan Brooks, aki, ugye, aki követi az NBA-t a playoffban, ugye eléggé megpiszkált a löbront, és ezáltal eléggé bekerült a híradásokba. Úgyhogy igen, a, a többi igazából én szerintem jött eddig a papírforma. Az ausztrálok is egész jók, ugye ott végül a németek lettek abban a csoportban, a hibátlan csoport első. a szlovénoknál Luka Doncic az, az parádés formában van, volt talán azt hiszem 37 pontos meccse, és nála többet csak Rondé Hollis Jefferson dobott, ha, ha, jók az ha jól követtem az eseményeket, úgyhogy igazából a többi az egyelőre eléggé papírformának néz ki. Most kezdődik majd ugye a második csoportkör, ahol majd lesznek izgalmak, Úgyhogy tényleg, aki eddig nem követte, az most kapcsolódjon be, mert ez itt az elkövetkező jó másfél-két hétben minőségi kosárlabdát fog legalább tartogatni nekünk, amíg ugye elkezdődik a mi bajnokságunk, meg az összes többi. Nem tudom, Dani, van-e még valami, amit te el szeretnél mondani, vagy amit én kihagytam?
1: Még így a kosárlabda véberre visszakonyanodva egy tök jó sztori, szerintem a Randy Hallis Jeffersonnak a sztoriá aki ugye most követi nagyon sok ilyen videóban a Instán, Tiktokon, illetve Twitteren, Facebookon, hogy mennyire úgy játszik a Cháu, mint hogy a Kobe Bryant játszott. Ugye Jordánia kiesett ma, ugye kikaptak simán majdnem 50 ponttal az Egyesült Államoktól. De a Randy Hadis Jefferson beszélés erről volt egy, talán az utána volt egy ilyen interjúja, hogy, hogy tényleg mennyire úgy játszik, mint a Kobe Bryant, és aki szerette a Kobe játékát, vagy szerette azt a aki a Kobe Bryant volt. Annak szerintem mindenképpen megéri, megnézni, hogy a Randy Halley Jefferson játszott ezen a wb mert tényleg azért, tényleg könnyegecsel az ember szemébe az, hogy, hogy annyira hasonlít, hogy a Brian csinálta, hogy, és szerintem az egy nagyon-nagyon jó sztori, hogy, hogy tényleg van egy ilyen, egy ilyen sztorénk, hogy Jordániából egy Randy Halley Jefferson, aki kiesett igazából az embereköv forgásából 3-4 év alatt, Szerintem azért érnekesztor, és azért ennek érdemes így egy kicsit utána néz meg, utána járni, mert tényleg azért, ahogy mondtam, meg érinti, az ember szívét, meg mág, tényleg minőségi, ahogy az a csából játszik, és a pályán.
0: Igen, és akkor a következő csoportkörbe aztán igazi csemegék lesznek. Ugye ez az első csoportkör azért jobbára ilyen kiütéses győzelmekről szólt. Tehát itt azért nagyon sok olyan csapat van, amelyik ugye mivel VB-ről van szó, Ázsiából, Afrikából, ott kell, hogy legyenek idézőjelesen, erőteljesen természetesen, de azért tényleg ilyen 30 pontos különbségek voltak most azért viszont a második csoportkörben lesznek komoly dervik, tehát azért Kanada majd játszik például a spanyolokkal, az biztosan nagyon jó mérkőzés lesz, a szlovénok játszanak a németekkel, ott van ugye az USA természetesen, majd lesz egy Litvánia elleni derbiük, és akkor ott van talán a másik meglepetés csapat a Dominikai köztársasággal, ugye szintén egy NBA sztár, a nagynév Carl Antoni ne Minnesotából, ők majd azért a, a, ott, is, ott okozhatnak még egy-két csapatnak szerintem kellemetlen perceket, úgyhogy tényleg a szuma szumárom az a lényeg, hogy nézzétek és kövessétek a világbajnokságot. Na én meg, ugye meg kell először is, hogy köszönjem Daninak a segítséget, megint csak köszi Dani, hogy kicsi háttérinfokat szolgáltattál az új igazolt játékosokról.
1: Köszönöm is, hogy itt lehettem, aztán tényleg ma várom a következőt.
0: Igen, és akkor egy picit, akkor hagyj promózzam meg a kétszázadik részt, ami a jövő héten fog következni. Ugye annó a századik, sőt, ugye mielőtt a kétszázadik jön, most szeptember 1-én van a podcast születésnapja, napja, méghozzá a negyedik, ami azt jelenti, hogy az ötödik szezon kezdődik majd szeptembertől, csak mielőtt még itt belezavarodok mm -hmm. a matematikába. Egyrészt hatalmas köszönet és patyi mindenkinek, aki hallgatja, mert nyilván, hogyha nem hallgatnátok, akkor nekem se lenne kedvem ezt csinálni, és nem ért volna meg ilyen szép epizódszámot, meg ennyi évet ez a podcast, úgyhogy köszönöm. Hát Anno a századikért kaptam hideget, meleget, amikor ugye Ivkovics volt a vendég. Szerintem a kétszázadikkal nem hiszem, hogy ilyen, hogy is mondjam, vegyes véleményeket fogok kapni, bár biztos van, aki nem szereti Dávid Kornélt, de szerintem azt mindenki aláírja, hogy ő... A magyar gót, ha mondhatjuk így, ugye az egyetlen játékos, aki játszott az NBA-be, úgyhogy a kétszázadik epizódban Dávid Kornél lesz a vendégem. Egyébként ezzel egy hatalmas tartozásomat fogom magam felé is végre rendezni, mert azért az, hogy 200 rész alatt egyszer sem ö, hívtam meg őt, illetve kerestem felett gáz szerintem, de mindegy, most bepótolom, és akkor ugye a kétszázadik egy igazi különleges podcast lesz, és ami még különlegesebbé tesz, hogy ti is küldhettek Kornélnak kérdéseket, ezt Instagramon vagy Facebookon lehet megtenni, nyugodtan nem muszáj ahhoz a poszthoz, ami majd ki lesz rakva, mert nyilván majd kikerül, hogyha ezt, kiadom ezt az epizódot, hogy lehet kérdéseket küldeni, nyugodtan írjatok privát üzenetet, akár e-mailt, bármit, hogyha van kérdésetek Dávid Kornél felé, kérdezhetitek bármiről, akár a NBA-s múltjáról is, tényleg bármiről, ha kell, akkor három óra hosszú podcast lesz, de a lényeg az, hogy ne tartsatok magatokba semmit, remélem, hogy ti is annyira várjátok legalább, mint én, én nagyon izgatott vagyok, és amikor sikerült leegyeztetnem vele az időpontot, akkor, akkor nagyon örültem, mert tényleg ez nekem is egy nagy ilyen vágyam volt, hogy a Kornéllal beszélhessek itt a podcast, Ugye a Ádám már többször volt, és akkor most jön tényleg Dávid Kornél is. Egyébként, ha már így mondtam, hogy ő a Magyar Gót, akkor szerinted, és ugye ezt már többször mondtam, hogy ebből majd egyszer kéne csinálni egy podcastet. Most ki a, a, a magyar gót, ő vagy hangádám szerinted?
1: Ez nagyon nehéz. Tehát az <gül> mindig ő az, ő az egyetlen, aki azért odaért az NBA-ben, mégiscsak ugye hiába draftolták a hangád, itt önnek nincsen ott ugye játék, persze hivatalosan. De amit a hangád elért, hogy Euróligát nyert első magyarként, az meg megvan impáratlan, szóval, hogy nehéz. Most az NBA-s múlt miatt a Dávid kornét kellene szerintem mondani, de... Az, hogy a hangádit meg láthatod élőbe játszani, vagy legalábbis ugye én 20 éves vagyok, szóval én a Dávid Kornet nem láttam játszani jó olyan sokat élőbe, csak felvételről. A hangádinak meg igazából szinte végig tudtam kísérni a, a pályafutását az Itt Van egy kicsi húzódás a hangádi felé. Hát na no, most mindenképpen mondani kell valakit, akkor legyen a hangádi, mert láttam játszani, hogy akkor nekem a hangádi a magyar.
0: Igen, ez egy kicsit olyan, mint a LeBron meg a Jordan vita, hogy Igen. ugye, aki a Pontosan. LeBron érában nőtt fel, annak valószínűleg meg LeBron inkább a gót, aki meg régebben, annak meg egyértelműen Jordan, de mindegy majd erről egyszer részletesebben beszélgetünk. A lényeg az, hogy Dávid Kornél lesz a 200. adásnak a vendége, és ti is kérdezhettek tőle, úgyhogy ne habozzatok. Hát szerintem azt mondom most, hogy vasárnap estig, ami beérkezik, tehát ez szeptember 3-át jelent, ami addig beérkezik kérdés, az egészen biztosan fel lesz neki téve. Ennyi. Én örülök, nagyon remélem, ti is örültök és várjátok. Dani, még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltál, találkozunk majd valamikor legközelebb.
1: Köszönöm szépen, meg egyszerű megkívást, és mindenkinek jó pihenés, illetve azt kívánom, hogy még elvezek ki utolsó két napját.
0: Igen, hivatalos, ugye két nap van a nyárból, de azért láttuk, hogy lesz még jó idő. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, a 199-et, tartjátok velem, illetve velünk a 200-ra, meg még utána ki tudja mennyire, remélhetőleg minél többre. Ha még nem iratkoztatok volna fel eddig is, akkor ezt mindenképp tegyétek meg, hogy ne maradjatok le legalább erről a következő Dávid Kornélos epizódról, meg az utániakról, és akkor tényleg találkozunk legközelebb, és hogy Dani mondta, jelvezétek ki a nyár utolsó napjait, a sulisoknak meg hát kitartást és jó évkezdést kívánok, a többieknek meg azt, hogy vigyázzanak magukra, sziasztok!